0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 18. Juni und ich bin Anis Mitschigiwitsch. Wir sprechen heute über vier DAX-Konzerne, bei denen es zuletzt nicht besonders gut lief und bei denen sich gerade deswegen im Moment besonders viel tut. Es geht um Siemens Energy, Fresenius, Vonovia und Adidas. Diese vier Konzerne haben sich zuletzt einen radikalen Umbau samt Kosteneinsparungen und stärkerer Fokussierung bis hin zum Chefwechsel verordnet. Und das alles nicht ganz freiwillig, muss man an der Stelle sagen. Es war eher so, dass den genannten Konzernen gar keine andere Wahl blieb. Die Gründe dafür sind vielfältig und sie reichen von Verlusten über hohe Schulden bis hin zu miserablen Aktienkursentwicklungen. Aber gerade deshalb lohnt sich ein genauerer Blick. Das findet jedenfalls unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer. Denn sollten die Umbaumaßnahmen gelingen, dann könnten sich bei den jeweiligen Aktien bislang ungeahnte Kurspotenziale ergeben. Ja, und wie Ulfs Urteil ausgefallen ist, das hören Sie gleich. Doch vorher stellt er sich wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, dann würde ich sagen, starten wir, wenn du bereit bist. Aber gerne. Tech-Aktien profitieren gerade massiv vom Hype um die künstliche Intelligenz. Langfristiger Trend oder schon gefährliche Blase? Beides. Was ich gerne noch erklären würde gleich. Ja, das musst du auf jeden Fall gleich noch machen. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit der nächsten Frage, die auch was mit dem Thema zu tun hat. Würdest du dein Geld von einer KI anlegen lassen? Nein. Wie hoch kann es beim DAX dieses Jahr noch nach oben gehen? Sind 16.500 Punkte drin? Ja, das ist ja nicht mehr sehr viel. Okay, also ja, so viel Optimismus darf noch sein. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Für Festgeld gibt es inzwischen wieder mehr als 4% Zinsen. Ist das aktuell eine Alternative zu Aktien? Ja, durchaus. Und zum Schluss noch ein fast schon wieder vergessenes Thema. Ist die kurz aufgeflammte Bankenkrise jetzt eigentlich endgültig vorbei? Vorbei, ja. Endgültig. Also, ach, Das Wort ist mir zu, ist mir zu endgültig. <lacht> endgültig ist, ist keine Krise vorbei, sozusagen. Genau. Sehr gut. Ja, dann wollen wir jetzt an der Stelle äh, nochmal ganz kurz auf die erste Frage zu sprechen kommen. Da hattest du nämlich gesagt, ähm, ja, dass der Hype um die künstliche Intelligenz bei Tech-Aktien sowohl ein langfristiger Trend als auch eine gefährliche Blase ist. Das musst du uns jetzt an der Stelle nochmal kurz erklären. Ja, ich habe mit beides geantwortet und das, ich vergleiche das sehr gerne mit mit dem Internet-Hype,
1: ich weiß nicht, wer sich da noch alles so dran erinnern kann, also so nach der, in der Jahrtausendwende, kurz davor, 1998, 1999, das Jahr 2000, da gab es einen unglaublichen Hype um Internetaktien. Und da gab es auch ein ja, der Hype bedeutete, die Aktien sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. Ja, und da im Nachhinein wissen wir, die sind wahnsinnig gestiegen. Das war eine Blase, die sind abgestürzt, aber der Trend, der blieb. Die haben sich auch später viele davon wieder erholt, wenngleich auch viele Unternehmen untergegangen sind. Aber viele haben sich auch erholt. Dann gibt es eine Reihe, die haben die alten Kurshöhen noch lange nicht erreicht. Prominentes Beispiel im DAX ist die Deutsche Telekom. Aber untergegangen ist die Deutsche Telekom ja weiß Gott überhaupt nicht. Die verdient heute viel, viel mehr als damals. Aber was das, das Beispiel zeigt eben, ja, es war damals ein Hype. Ja, es gab den Absturz. Aber der Trend, der langfristige Trend, der blieb trotzdem. Und ganz ähnlich könnte ich mir das auch mit der künstlichen Intelligenz vorstellen.
0: Ja, wir werden es natürlich beobachten und ich bin auch schon sehr gespannt. Man könnte ja sagen, wenn man passiv investiert ist, ist es in so einem Fall ja eigentlich immer eine günstige Einstiegsgelegenheit. Ja,
1: wenn du mit passiv meinst, ETFs oder dergleichen oder was, 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 meinst, genau. was meinst du damit? Ja. Genau, hm, dann bist du nicht von einem Unternehmen abhängig. Ob ich da jetzt noch einsteigen würde, das ist eben die Frage, weil ich weiß eben nicht, wie lange dieser dieser Hype jetzt noch weitergeht. Also ich erinnere mich, 1998 haben auch schon ganz viele gewarnt: Oh Gott, willen da jetzt nicht mehr einsteigen. Der Hype ist schon viel zu weit fortgeschritten. Aber danach in den letzten zwei Jahren 1999 und Anfang 2000, da ging es erst richtig los mit dem Hype und das kann jetzt auch passieren, dass die, dass die Aktien, die von künstlicher Intelligenz profitieren. Ich denke da an Microsoft, ich denke da an Nvidia und so. Tja, die gelten auch jetzt schon als stark gestiegen. Aber das kann sein, dass das erst der Anfang
0: ist. Das wissen wir nicht. Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, wie schon gesagt. Und das war jetzt auch der kleine Exkurs nach unserer Schnellfragerunde. Wir ich sagen, es war nur ein Ausflug. <lacht> es war ein es war ein kleiner Ausflug. Genau, so könnte man es auch formulieren. Wir wollen jetzt aber natürlich zu unserem heutigen Schwerpunktthema kommen. Wir sprechen nämlich über vier DAX-Aktien mit Turnaround-Potenzial. So, was heißt das? Ähm, zunächst mal, worum geht's? es? geht um Siemens Energy, Fresenius, Vonovia und Adidas. Und das sind ja erstmal vier Unternehmen, die auf den ersten Blick gar nichts gemeinsam haben, würde ich zumindest sagen. Ähm, aber Ulf, wie bist du auf die vier gekommen und wie bist du sozusagen auf die Idee gekommen, diesen Aktien Turnaround-Potenzial zuzuschreiben? Ja, mein Blick galt dem Dax im Allgemeinen, der Börsenentwicklung, der Aktienkursentwicklung
1: und da fielen eben diese vier Aktien auf, weil sie sehr starke Kursbewegungen hinter sich haben, sowohl nach unten, aber eben auch in jüngster Zeit nach oben. Das sind Aktien, die von Unternehmen, die derzeit stark im Fokus stehen, sowohl bei Anlegern, das sehen die, das zeigen die starken Kursbewegungen, aber es sind auch Aktien von Unternehmen, über die mehr als über viele andere berichtet, geschrieben und gesprochen wird.
0: Und du hast dir jetzt im Rahmen deiner Analyse ganz bestimmte Kennziffern ganz genau angeschaut. Welche waren das? Ja, wie gesagt, die starken Kursbewegungen waren Ausgangspunkt für die
1: Analyse. Ja, und was die Perspektiven dieser vier Konzerne an der Börse angeht, da reichen Kursbewegungen natürlich nicht, weil das ist ja immer nur Vergangenheit. Hier habe ich mir dann das Geschäftsmodell dieser vier Unternehmen angeschaut und dazu eben Kennzahlen, bilanzielle Kennzahlen wie Verschuldung, Gewinn, das heißt Gewinn vor Steuern und Zinsen, Gewinn nach Steuern und Zinsen, also Reingewinn, dann Aktienbewertung ja und natürlich den künftigen Aussichten. Und gemeinsam, so viel schon mal vorweg, ist allen Vieren, ja, dass ihre Aktienkurse erstens weit unter den alten Rekordhochs notieren, wobei drei der vier Aktien bereits kräftig angesprungen sind, nachdem sie vorher sehr tief gefallen
0: waren. Ja, und jetzt wollen wir natürlich ganz konkret werden. Wir fangen mal mit der Fresenius-Aktie an. Die hat seit ihrem Allzeithoch Mitte 2018 mehr als 60 Prozent verloren. Was sind denn die Gründe für die Negativspirale auf lange Sicht?
1: Ja, die Negativspirale lässt sich Kurz zusammenfassen mit zu kompliziert, zu verschachtelt, zu wenig fokussiert und zu wenig renditeorientiert Also das sind Vorwürfe, mit dem sich das Unternehmen auseinandersetzen muss. Wohl auch deshalb musste Konzernchef Stefan Sturm Ende September vergangenen Jahres gehen. ja und Seitdem Ex-Siemens-Vorstandsmitglied Michael Sen den Gesundheitskonzern nun führt, ja, da legt die tiefgefallene Aktie schon immerhin schon um 40 Prozent zu. Also man kann doch jetzt erkennen, dass die Aktie zulegt. Ähm, damit verbunden ist die Hoffnung auf eine höhere Effizienz. Und ja, in, in, mit der Hoffnung, dass sich das noch fortsetzen wird, dass der, dass der Nachfolger von, vom Konzernchef Sturm da eben es hinbekommt, den Konzern praktisch auf mehr Ertragskraft zu trimmen.
0: Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kann das gelingen?
1: Ja, erste Anzeichen gibt es schon für mehr Effizienz. Im ersten Quartal wurden die Kosten bei Fresenius und der Tochter Fresenius Medical Care, zusammengerechnet um immerhin 130 Millionen Euro gesenkt. Das ist ein Viertel der im Gesamtjahr eingeplanten Einsparungen. Bis 2025 will der Konzern für Fresenius und Fresenius Medical Care die Kosten um insgesamt eine Milliarde Euro reduzieren. Er ja, hat das wohl größte Kurspotenzial, ergibt sich aus dem vom neuen chef vorangetriebenen Konzernumbau. Die Großsparte Fresenius Medical Care, kurz FMC, die soll aus der Bilanz herausgenommen werden. Ziel ist eine einfachere Konzernstruktur mit klarerem Fokus. Sowas lieben Investoren immer, wenn es nicht zu kompliziert und zu verschachtelt ist. Ja, und eines, das ist ganz wichtig für alle, die damit liegen, äugeln, da vielleicht einzusteigen. Fresenius ist anders als die drei anderen hier porträtierten Unternehmen. Nämlich Fresenius ist nie in die roten Zahlen gerutscht, das darf man nicht vergessen, sondern die erwirtschaften seit Jahren immer hohe Gewinne, also es ist ein Jammern im Grunde auf hohem Niveau und daran gemessen an den hohen Gewinnen ist Fresenius auch nach der Kursrallye, die es jetzt zuletzt gegeben hat, niedrig bewertet. Wer die Aktie aktuell kauft, bezahlt diese und heraufgerechnet den gesamten Konzern nur mit dem Knapp neuneinhalbfachen erwarteten Jahresnettogewinn. Ja, damit ist die Fresenius Aktie rund 20 Prozent niedriger als der DAX bewertet. Das ist insofern bemerkenswert. Es gab vergangene Zeiten, ja, vergangene Jahrzehnte, da war Fresenius nicht niedriger als der DAX bewertet, sondern immer höher als der DAX bewertet. Das liegt unter anderem daran, weil Fresenius seit mehreren Jahrzehnten immer stabile und steigende Dividenden ausschüttet.
0: Ja, und kommen wir nun zu Vonovia. Ganz harter Cut, aber so ist es halt heute in dieser Sendung. Da war es ja so, dass seit dem Hoch der Aktie im September 2020 es einen Kurseinbruch von knapp 70 Prozent gab. Also noch stärker als bei Fresenius in noch kürzerer Zeit, muss man sagen. Es ist natürlich klar, der Immobilienkonzern und die Zinswende sind keine guten Freunde. Das ist auch keine Neuigkeit an sich. Aber ist das auch der Hauptgrund für den Abwärtstrend? Ja, die Zinswende ist der Hauptgrund, aber nur deshalb, weil Vonovia
1: sehr, sehr hoch verschuldet ist. Nettofinanzschulden von 44 Milliarden Euro belasten die Bilanz. Die Schulden haben sich unter anderem durch die Übernahme des großen Konkurrenten Deutsche Wohnen angehäuft. Ja, und das Problem ist, diese Schulden müssen mit immer höheren Zinsen bezahlt werden, nämlich dann, wenn Vonovia neue Anleihen herausgeben muss oder neue Kredite braucht, um alte abzulösen. Ja Und für Ende 2022 beispielsweise herausgegebene Anleihen von 1,5 Milliarden Euro ja, muss Vonovia-Zinsen von mehr als 4 Prozent zahlen. Und das ist richtig teuer.
0: Mhm. Und in dem Zusammenhang finde ich es aber auch bemerkenswert, dass trotzdem ein Großteil der Analysten die Vonovia-Aktie immer noch zum Kauf empfiehlt. Ähm, woher nehmen Sie den Optimismus? Ja, zum einen ist das dieser ganz enorm Enorme Kursverfall von
1: 70 Prozent. Das ist für einen DAX-Konzern, der alles andere als vor der Insolvenz steht. Davon ist ja weit, weit entfernt. Damit haben die gar nichts zu tun, sondern das operative Geschäft läuft nach wie vor glänzend. Die Wohnungen sind so gut wie alle vermietet. Die haben also stetige Mieteinnahmen. Ja, und das ist schon mal ein Grund, dass die Aktie also aus Sicht der meisten Analysten viel zu tief gefallen ist. Und der zweite Grund ist, Novia reagiert auf den hohen Schuldenberg. Für rund 1,5 Milliarden Euro wurden Immobilien veräußert. Insgesamt stehen 66.000 Wohnungen im Wert von mehr als 13 Milliarden Euro zum Verkauf. Ja, und Die Investmentbank Goldman Sachs beispielsweise hat ihr Kursziel nach den jüngsten Quartalzahlen leicht angehoben. Und die Aktien auf ihrer Conviction-Buy-List belassen. Das ist so etwas so wie so eine Art Adelung von bestimmten Aktien. Dazu gehört auch... Ja, positiv wertet eben die Investmentbank Goldman Sachs die, die jüngst abgeschlossenen Verkäufe aus diesem Wohnungsportfolio, weil die sorgen eben für liquide Mittel, womit der Schuldenabbau, der dringend notwendig ist, vorankommt.
0: Und jetzt schauen wir auf Adidas. Der Sportartikelhersteller aus Aurach hatte sich ja eigentlich angeschickt, den Abstand zum großen Rivalen Nike zu verkleinern. Doch dieses Szenario erscheint aktuell ziemlich unrealistisch. Was ist denn in der Zwischenzeit schiefgelaufen? Ja, bei den Einnahmen und Ausgaben, das ist ja der Cashflow, da, da verblieb im letzten
1: Geschäftsjahr ein Minus von über 600 Millionen Euro. Das war zugleich die schlechteste Bilanz im ganzen dax ja, und 2023, also jetzt in diesem Jahr, dürfte es sogar zu einem Nettoverlust kommen. Das wäre dann das erste Minus seit drei Jahrzehnten. das ist einfach ein sehr erfolgreiches Unternehmen in der Vergangenheit gewesen. Analysten rechnen im Schnitt mit minus, ja, etwas mehr als minus 400 Millionen Euro in diesem Jahr. Ja, für die Schieflage gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es diese ganz unglückselige Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West, der durch antisemitische Äußerungen negativ auffiel. Mit dem hatte Adidas sehr, sehr viele Schuhe entwickelt, konzipiert. Ja, und diese Schuhe, die lassen sich jetzt einfach nicht mehr verkaufen. Adidas will aber diese Schuhe jetzt auch nicht vernichten. Das, das wäre wiederum aus Gründen der Nachhaltigkeit der, der komplett falsche Schritt. Also wird man die Schuhe irgendwie verkaufen und das Geld spenden. Die Zusammenarbeit wurde gecancelt. Das wiederum brockt Adidas einen Riesenverlust ein. Ja, und dieses Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West, daraus wiederum, ja, entstehen eben enorme Ertragseinbrüche, vor allem in den USA, weil hier der Rapper ganz besonders bekannt war. Ja, und, ja. Zu, und zu guter Letzt gibt es eben auch noch in dem für Adidas ganz, ganz wichtigen Markt in China, im chinesischen Markt, große Probleme. Hier gab es zum einen die Boykottaufrufe der kommunistischen chinesischen Regierung gegen westliche Produkte und vor allen Dingen auch gegen Produkte von adidas ja, und auch die Corona-Pandemie ließ die Erträge in China massiv einbrechen. Hier gab es ja die ganz, ganz langen Ausgangsbeschränkungen. Und auch da hat sich Adidas noch nicht erholt.
0: Also das heißt, Adidas sitzt gerade quasi auf einem Berg von Schuhen, den es nicht zu dem eigentlich angepeilten Preis verkaufen kann. Das kann man so sagen, ja. Mhm. ja. Und wie kommt Adidas aus dieser Misere wieder raus? Ja, das ist eben das Interessante. Die Aktie ist ja schon
1: ziemlich stark angesprungen. Die Zahlen in der Bilanz geben das bislang nicht her, aber so ist es oft an der Börse, dass der Kurs eben nicht anspringt, wenn die Zahlen es hergeben, sondern der Kurs springt vorher schon an. Ja, und Gründe dafür sind, Adidas hat einen Chefwechsel vorgesehen, einen sehr abrupten Chefwechsel, nämlich Björn Gulden vom großen Konkurrenten Puma löste Kaspar Horstedt ab, dann gab der Konzern nur kurze Zeit darauf, also Björn Gulden hat sofort äh, hat sofort Fakten geschaffen, nämlich dass der Vertriebsvorstand und der Markenvorstand, die mussten die Firma verlassen. Gulden kommentierte den Personalwechsel nur mit den schlichten Worten, wir brauchen schnelle Entscheidungen. Ja, und genau solche Sätze sind es, die die Finanzmärkte einfach lieben. Na, ebenso die Entscheidung, das Kapitel mit dem Rapper zu beenden und die Schuhe im Grunde, ja, zu versuchen zu verkaufen, aber das Geld eben zu spenden. Damit ist das Geld zwar komplett weg, aber was viel, viel wichtiger für die Finanzmärkte ist, damit ist dieses Kapitel endlich mal abgeschlossen. Und man sitzt ja, nicht dieses, weiter... Dieses
0: PR-Desaster auch. PR auch ne? Ja, also, das ist ja. es ja gerade. Das ist ja
1: für ja. so, so einen Sportartikelkonzern, der ja fast eigentlich nur von PR lebt. Man muss ja bedenken, die verkaufen Schuhe für 200 und mehr Euro. Das sind ja ähnliche Schuhe, gibt es ja auch für ein Fünftel oder für ein Zehntel des Preises zu, zu kaufen, wenn es eben kein Markenprodukt ist. Aber gerade für so einen Markenhersteller ist eine vernünftige PR eben das A und O. Und deswegen muss man solche Kapitel eben, wenn sowas passiert ist wie mit dem Webber, das muss man dann einfach schnell abschließen. Und das tut Björn Gulden und ihm eilt eben darüber hinaus noch ein exzellenter Ruf als Experte für Trendwenden voraus.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis. Unter handelsblatt-bankengipfel.de
0: Aber trotzdem muss man sagen, so der Wechsel von Björn Gulden von Puma zu Adidas ist ja so, als ob ein Trainer von Schalke zu BVB wechseln würde. ne? Das weiß ich nicht. Also es ist ja auf jeden Fall, also er kam ja vom kleineren Wettbewerber. Also
1: es ist ja. eher so... Ich vergleiche es eher so, Mainz 05, die hatten vor Jahrzehnten einen Trainer namens Jürgen Klopp und der ist dann nach Dortmund gewechselt, zum BVB. So ähnlich ist das vergleichbar. Also da wechselt ein ja. sehr erfolgreicher Trainer von einem kleinen Verein, Mainz war damals gerade erst von der, waren damals noch in der zweiten Liga und aufgestiegen in die erste Liga und der ist zum BVB gewechselt. Ja Und so ähnlich er, erwarten die Finanzmärkte das hier auch, dass er es eben, was er beim kleinen Konzern geschafft hat, der Björn Gulden, dass er es jetzt bei dem sehr viel größeren Konzern, auch und sehr erfolgreich schafft. Aber man muss eben sagen, die Aktie ist schon sehr, sehr stark angesprungen.
0: Und bislang sind das fast alles Vorschuss. Lorbeeren, also Björn Gulden, mhm. muss jetzt auch liefern. Ja, super, schönes Beispiel mit Mainz auf jeden Fall. Wobei Gulden muss ja nicht mal umziehen. Er kann ja in Herzog-Aurach bleiben. Das stimmt. Das <lacht> falls, stimmt. Er da, falls er da jetzt gewohnt hat, so sehr ins ja, war, glaube ich, an der Vorschau Stelle. Das an Puma gehen. und Adidas, da muss niemand umziehen. <lacht> ähm, ja, unser letztes Beispiel ist Siemens Energy und ja, wir wechseln schon wieder die Branche ganz eiskalt und ähm, da finde ich jetzt, dass die Aktie zumindest auf kurze Sicht gar nicht so sehr ins Gesamtbild der heutigen Folge passt, die ja doch eher so von ja Misserfolgen und Miseren äh, geprägt ist. Ähm, der Kurs von Siemens Energy ist aber in den vergangenen sechs Monaten, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, so um die 30 Prozent raufgegangen. Ist das jetzt eine Aktie, wo der Turnaround schon eingesetzt hat? Ja, zweifellos.
1: Also das Kursplus ist enorm, enorm. Siemens Energy zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Aktien im Moment. Es gibt aber auch Gründe für die Kursrallye. Im abgelaufenen Quartal ist der Auftragseingang um, um etwas mehr als 50 Prozent gestiegen. Das Auftragsvolumen mit gut 100 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor. Und deshalb hat der Konzern auch seine Umsatzprognose angehoben. Die Perspektiven sind gut. Aktuell werden mehrere Anlagen zur Produktion von offshore Windkraftanlagen hochgefahren. Konzernchef Christian Bruch rechnet damit, dass in der zweiten Jahreshälfte eine ganz große Welle von Offshore-Ausschreibungen bevorsteht.
0: Ja, das ist auch genau das richtige Stichwort. Offshore-Windkraft. Ich finde, im Zusammenhang mit Siemens Energy hört man immer wieder von der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa, die ja auch immer das Sorgenkind von Siemens Energy in den vergangenen Jahren war. Wird sich das mit diesen Aufträgen in den kommenden Jahren dann auch ändern? Nein, erstmal nicht.
1: Siemens Energy schwächte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr sogar ab, obwohl, wie ich ja gerade sagte, die Umsatzprognose hochgesetzt wurde. Ja, der Nettoverlust wird sogar noch über dem Niveau des Vorjahres liegen. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Minus von gut 470 Millionen Euro. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu Siemens so, Siemens-Tochter das Siemens-Energy-Tochter Siemens-Garmesser. Das, ähm, ja, das ist die Ursache hierfür. Der, der Windanlagenbauer, der weitet im abgelaufenen Quartal seinen Verlust auf 374 Millionen Euro aus. Das sind nochmal ein bisschen gut 70 Millionen mehr gewesen als im Vorjahresquartal. Immerhin sorgen, dass dem Gesamtkonzern Siemens Energy das Geld ausgeht. Da brauchen sich Anleger keine Sorgen zu machen. Mit einer Nettoverschuldung von 119 Millionen Euro, aber einer Liquidität von 6 Milliarden Euro, ist der Konzern so solide wie kaum ein anderer DAX-Konzern finanziert. Er hat also einen sehr, sehr langen Atem. Und was auch noch bemerkenswert ist, unter den jetzt hier vier porträtierten Aktien erhält Siemens Energy von Analysten die besten Urteile. Also 18 von 22 internationalen Experten, die den Konzern regelmäßig beobachten, empfehlen die Aktie zum Kauf. So viel Optimismus ist selbst unter Analysten, die üblicherweise eher optimistisch als pessimistisch sind, ja, so viel Optimismus ist auch in der Analystenzunft
0: selten. Ja, absolut. Und das, was Analysten machen, das machen wir hier im Podcast übrigens nicht. Denn dieser Podcast entspricht keiner Anlageempfehlung, sondern dient lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Extended-Folge. Wir haben uns zusammen vier DAX-Aktien mit Turnaround-Potenzial angeschaut. Und Ulf, ich finde, es war wirklich wieder ein sehr informatives Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Gerne. Und das war's für heute. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch die Handelsblatt-Today-Folge vom Mittwoch ans Herz legen. Da haben Ulf und ich die Performance des DAX und des MDAX miteinander verglichen. Sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht. Ja, und sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.